0: Vamos ahora a profundizar algo más en este tema con Andrew Selye, que es presidente del Migration Policy Institute de Washington y que se encuentra en México. Hola, Andrew, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenos días, Mario. Andrew, el día de ayer fue cuanto menos curioso, ¿verdad? Ver a Biden y Trump el mismo día en la frontera no es algo que ocurra muy a menudo, desde luego.
1: No, para nada. Yo, yo creo que fue por coincidencia pero obviamente en medio de una campaña presidencial los dos lo aprovecharon para, para poner posturas distintas, demostrar cómo manejarían la frontera, el tema migratorio de forma muy distinta. no y en, en el caso de Trump era decir que Biden es un desastre, en uh -huh. el caso de Biden era decir que lo que decía Trump era inviable, pero también exhortar a Trump y a los seguidores de Trump que se sumaran con él a una solución. Entonces fue interesante, fue fue algo inédito.
0: Claro, es verdad que eso sí fue, fue quizá de lo más llamativo, ¿no? Esa, No sé si se puede decir que fue una sorpresa o no, esa petición o esa exhortación de Joe Biden a Trump llamándole a trabajar juntos para que se apruebe eh, el, el, ese paquete legislativo eh, eh, sobre el tema migratorio en el Congreso.
1: Sí, yo, yo esperaba que Biden iba a anunciar algunas medidas unilaterales del Ejecutivo, pero decidió no hacerlo, o porque no están listos todavía con, con eso, o quiere primero presionar al Congreso. Yo, yo creo que hay dos lecturas con Biden. Uno es que de veras todavía quiere, quiere ver si hay vida en el paquete que negociaron. Y yo creo que hay un poco de vida, ¿no? es Es un paciente que no hay que darle muchas esperanzas, pero... Pero no tiene mucha esperanza de supervivencia, pero pero si sí hay un poco todavía, todavía tiene signos vitales, aunque sean leves, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que Biden está haciendo un último empuje a ver si hay un acuerdo, porque además el acuerdo migratorio está... Es parte de un acuerdo sobre Ucrania y otros temas, ¿no? Y, y la otra lectura, obviamente, es que Biden simplemente está preparando el público para que, que falle esto, que no salga la reforma, que tenga que hacer cosas unilaterales y que culpe a los, entonces, a los republicanos uh -huh. y a Trump en especial.
0: Biden eh, también dice que no ha logrado acabar con el problema de la inmigración ilegal. Eh, diciendo que es el Congreso y que no le permite actuar con más contundencia, es decir, como que tiene las manos atadas. ¿Es esto verdad o a medias?
1: Sí, es, es verdad. A mí la verdad es que las medidas necesarias, que son recursos para las agencias en la frontera, una reforma del sistema de asilo, de, requieren de, de legislación. Y si lo hacen de unilateral como medida ejecutiva, va a ser... Eh, probablemente va a ser enjuiciado en las cortes, va a ser dirimido en las cortes y, y no tiene tanta posibilidad de éxito. Entonces, sí es cierto, lo que podrían ser los opositores, obviamente, van tiene razón, pero porque tardó cuatro años en hacer esto, no o tres años y medio en hacer esto. Y eso también es cierto, ¿no? I mean, algunas de esas medidas deberían haberlos buscado antes. Para, para realmente ser una forma profunda del sistema de asilo, tratar de dotar de las, las agencias de recursos. Y la consecuencia ha sido un, un auge en el número, un aumento muy notable en el número de personas llegando a la frontera. 2.4 millones de, de llegadas, no de personas, pero de llegadas el año pasado. Algunos son duplicados. Uh, pero un número muy grande y la mayoría no tienen más remedio que, que darles que dejarlos entrar al país y es, eso sí, sí genera una desconfianza en el público norteamericano sobre el sistema migratorio y Biden tardó mucho en tratar de enfrentar esto
0: uh -huh. Trump decía eh, no hace mucho que quiere volver a aplicar si gana las elecciones su política del año 2019, esa de Remain in Mexico ¿no? Quédate en México, ¿es factible a día de hoy ese programa? ¿Cree que ¿Podría funcionar?
1: Mira, depende mucho de la relación con el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano tiene que aceptarlo. Yo, nosotros tenemos algunas dudas también sobre la factibilidad de hacerlo a escala. La verdad es que lo que salvó a Trump la vez pasada, está aumentando la migración. Mucho, 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 y de pronto vino COVID, ¿no? Y con COVID bajó la movilidad en general, ¿no? Y, y se volvió muy difícil cruzar fronteras, bajó el número de personas que estaban en, en movilidad, que estaban migrando hacia el norte. Entonces, la, fue muy difícil en el momento. Lo que sabemos de la vez pasada que lo hizo Trump y eh, tuvo algún efecto quizás en, en los flujos. Pero fue muy difícil que lo hicieran a, a escala y requiere de muchos recursos manejar ese programa. Entonces tenemos algunas dudas logísticos. A mí no, no otros van a criticarlo de cuestión moral y si es justo que la gente espere en un país donde hay, hay problemas de seguridad. Pero yo creo que de forma logística no sabemos ni siquiera si, si puede hacerse a escala como él está planteando.
0: Andrew, usted se encuentra ahora en México. ¿Qué importancia tiene este país en todo este problema? Lo mencionaba ah, hace unos segundos. ¿Qué papel juega? Porque además hay elecciones en junio. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no va a poder continuar como presidente y no sabemos eh, si ganará eh, su sucesora, digamos Claudia Sheinbaum, ¿no? o si lo hará Xochitl Galvez. Eh, y si México puede eh, cambiar sustantivamente o sustancialmente su política eh, hacia lo que ocurre en la frontera con Estados Unidos.
1: Totalmente. Mira, la relación entre Estados Unidos y México es muy parecida a la relación entre España y Marruecos, no, con muchos matices distintos y uh -huh. contextos diferentes y luego lo que quieras, pero, pero yo, hay un poco de pensamiento mágico en el gobierno de Estados Unidos, tanto entre republicanos como demócratas, de que México puede parar los flujos. Es, eso no es... Cierto, y, y, y no es cierto porque Estados Unidos no puede parar los flujos. Como México, que tiene menos inversión en el tema migratorio, ah. instituciones un poco menos sólidas, va a poder hacerlo, lo que, lo que Estados Unidos no puede. Lo que sí es cierto es que, que México, el gobierno mexicano, tiene capacidades de interrumpir algunos de los flujos, de disminuirlos un poquito también de ofrecer asilo y residencia a personas que quieren quedarse en México si se vuelve difícil entrar a Estados Unidos, de negociar el retorno de algunas personas como venezolanos, que Estados Unidos no puede deportar a Venezuela, pero puede regresarlos a México si México los acepta. Entonces hay mucho en juego ahí entre Estados Unidos y México. Yo creo que con Biden hay presión, presiones mutuas entre los dos gobiernos, con Trump obviamente sería una presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos a México y hay que ver con una nueva presidenta que seguramente va a ser mujer una nueva presidenta, cualquiera de las dos que sea, cómo reaccionaría a ese claro. tipo de presión sí. no No sabemos, ¿eh? López Obrador decidió que era políticamente importante quedar bien con Trump y aceptar sus condiciones, no me queda claro que eso con Sochil con Galvez y Claudia Sheinbaum va a ser su respuesta mm -hmm.
0: ¿Quién de los dos, Andrew Biden o Trump, saca más rédito del tema de la inmigración? Entiendo que eh, quizás Trump, porque la base republicana es la que pide más contundencia ¿no? hacia los inmigrantes que cruzan la frontera.
1: Mira, yo creo, que los, yo creo que los demócratas han cedido este tema al partido republicano por, por no cuidar el, el tema de la frontera. No entendieron el, la gravedad del asunto si pierden la percepción del control en la frontera, ¿no? Y eso ya está generando anticuerpos en, en la sociedad norteamericana contra Biden, ¿no? Eso no quiere decir que tienen que ser duros, tienen que tener un sistema de silo que funciona, tienen que repatriar a los que no califican, tienen que dar recursos a las agencias, tienen que hacer cosas sensatas, no es que tienen que ser crueles, tienen uh -huh. que ser sensatas ¿no? Uh -huh. y no, no hicieron esas inversiones y eso ha dado un tema a Donald Trump y hay que ver y, y, y todas las encuestas nos dicen que el público confía más en los republicanos que los demócratas para manejar la frontera hay que ver si Biden logra revertir esto si él está, que él muestra que los republicanos son los que no quieren avanzar en el Congreso, que él toma algunas acciones unilaterales uh -huh para tratar de rectificar la situación si bajan los números y, y él, él logró mostrar que él logró hacer cosas que él sí hizo cosas para bajar los números a lo mejor gana el tema a lo mejor ya gana la partida contra Trump en este tema, pero en este momento sí, sí está favoreciendo a Trump y es parte de lo que se refleja en, en la ventaja ligera que Trump tiene en las encuestas
0: De todas formas, eh, a pesar de esto que me acaba de contar Andrew es verdad que Trump eh, se le ve incluso más eh, radical, digamos, en sus propuestas hacia la inmigración que, que antes, ¿no? No hace mucho dijo que no solo sí. iba a prohibir la entrada en Estados Unidos de personas de países como Siria, Somalia, Yemen o, o regiones como Gaza, sí. que también buscaría bloquear a comunistas, marxistas y socialistas. ¿Qué es lo que busca con este tipo de propuestas un tanto
1: sí. eh,
0: disparatadas, sobre todo esta última?
1: Mira, yo creo que quiere, sí, está pensando por ante Venezuela y Cuba y, y Nicaragua y otros países. Mira, y también está proponiendo, y lo que dijo ayer es que va a usar la policía local, que no son del gobierno nacional, son gobierno hmm. local que los, los va a utilizar para deportar a los migrantes indocumentados en el país, que va a tener campamentos donde los reúne para deportarlos. Mira, yo creo que, que son propuestas radicales y, y yo creo que son propuestas mucho más allá de donde está el público norteamericano. En general, lo que nos dicen las encuestas es que el público norteamericano sí está muy preocupado por la frontera, siente que no hay un control, que no hay un sistema, lo cual es cierto, pero también tienen una opinión favorable de los migrantes. Todo, todo los, uno de cada cuatro norteamericanos tiene un padre, familia que es inmigrante. ¿no? A mí, es, es un número enorme. Todos nosotros en Estados Unidos tenemos lazos con, claro. con migrantes, mm -hmm. y probablemente con migrantes indocumentados, ¿no? A mí, no, no, no siempre sabemos, ¿no? Yo creo que el momento que Trump, si llega a ser presidente, empieza a deportar masivamente, si es que lo puede ser, que tengo muchas dudas logísticamente que lo puede ser, pero lo va a intentar hacer seguramente. Yo creo que va a generar una reacción muy negativa en un público que, que quiere control en la frontera, pero tampoco quiere crueldad Tampoco quiere una disrupción de comunidades locales. A mí eso es más allá. Sí, sí en a pecado de ser menos juicioso y, y en la frontera de lo que tenía que ser. Yo creo que Trump se va a acceder al otro lado en, en hacer cosas mucho más allá de donde los valores del, del público norteamericano está radicado. ¿no? Y los valores son de inclusión social una vez que la gente vive en el país. No quieren que haya un sistema de entrada mucho más giroso, pero también quieren tratar con justicia e inclusión a los que ya están.
0: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, porque claro, quedan bastantes meses para las elecciones, este tema eh, a buen seguro eh, va a ser muy, 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 muy tratado en la campaña electoral. Y ya veremos si gana Trump eh, en las elecciones y si cumple todas estas cosas que está diciendo. Y vemos si Biden reacciona o no. Mucho. Propone. Falta mucho todavía,
1: exacto. Falta mucho. Eso es hasta noviembre y mucho puede cambiar de aquí a noviembre. Exacto. Entonces, sí, es. pues... Estamos viendo los inicios de la campaña aquí y va a ser, va a ser interesante ver por, por dónde va. Claro, claro. ¿no? Y, y también y, hay que ver lo que va, que va a a suceder,
0: lo que va a suceder en México. Eso es, que eso, eso es, así en, es en el mes de junio.
1: Dos elecciones. Exacto. Sí, así es, ¿eh?
0: Bueno, pues Andrew no, no, Selly, presidente del Migration Policy Institute de Washington. Eh, Andrew, muchísimas gracias por atendernos hoy.
1: Gracias, Mario. ¿eh? Gusto saludarte. poder acompañarte hoy.